0: Ich möchte euch heute Abend ein bisschen in ein paar Gedanken mit hineinnehmen, die ich in den letzten Monaten hatte. Keine Angst, es sind nur ein paar davon. Das ist hoch, aber gut. Und zwar ist mir selber vor einiger Zeit aufgefallen, dass ich ein bisschen eine ich nenne es mal eine Schlagseite habe, wenn ich hier, sei es hier in Seekers oder im Confi Andachten, Inputs gehalten habe, da ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich ein bisschen eine Schlagseite habe. Und am Anfang konnte ich das erst gar nicht so benennen, weil das, wo ich das Gefühl hatte, was mir fehlt, in dem, was ich sage oder auch in dem, ja, was man erklärt, das hatte ich, hatte ich oft so, ich sage mal so diffus in meinem Kopf, aber da haben sich ein paar Dinge in den letzten Monaten nochmal konkretisiert und einfach in, in ein paar einzelne Gedanken davon möchte ich euch gerne einfach mit reinnehmen, weil das Problem ist, ich habe auch ganz oft das Gefühl, dass wir, wir Christen, also wenn euch die Sonne blendet, man kann gerne auch die Vorhänge zu, ihr kümmert euch einfach selber darum dass wir Christen oft einfach so einen unglaublich kraftlosen Glauben haben. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Das ist halt irgendwie so, ähm, ja, wir glauben an einen ganz tollen Gott und der ist halt ganz besonders toll, weil er uns unsere Schuld vergibt. Und dann holt man sich so eine Tüte Vergebung ab und geht wieder nach Hause und ist ganz glücklich, dass man jetzt so eine Tüte Vergebung hat. Und man weiß, okay, Gott ist jetzt nicht mehr sauer auf mich, sondern ist Gott jetzt, ist jetzt ganz wieder lieb. Ich karikiere ein bisschen, aber irgendwie, das, das, wie soll ich sagen, wenn ich die Bibel aufschlage und da drin lese, von was für einem leidenschaftlich, leidenschaftlichen Gott und einem mächtigen Gott da die Rede ist, Da hatte ich oft so das Gefühl, ich, ich kann das gar nicht wirklich rüberbringen, was, was, was ich in der Bibel lese. Und, und das, das, was ich sage, das war irgendwie immer so flach. Von daher muss ich einfach sagen, das tut mir auch einfach ein Stück weit leid, wenn ich da, ich sage mal eine Schlagseite hatte, aber umso mehr möchte ich auch euch selber motivieren, dass ihr nicht einfach nur hier in Seekers drin sitzt und euch berieseln lasst und dann nach Hause geht und alles wieder vergessenmäßig so ungefähr, sondern dass ihr auch wirklich mal prüft, was wird denn hier in Seekers gesagt? Was wird denn sonntags im Gottesdienst gesagt? Schlagt doch einfach mal die Bibel auf und lest nach, was die da für Bibelferse zitieren und guckt einfach mal. In der Bibel heißt ganz oft, im Neuen Testament waren Paulus und vor Leuten, die falsches Zeug verzapfen oder Leute, die vielleicht, was, was ich persönlich auch immer eine Herausforderung finde, ist Leute, die schon durchaus die Wahrheit sagen, aber halt so einen wichtigen Teil vergessen zum Beispiel. Und das führt nämlich oft dann zu einfach zu unguten Entwicklungen und deswegen möchte ich einfach mit, mit, mit diesem Input heute Abend und ich denke, auf der Seekers-Freizeit werden dann auch noch ein paar Gedanken in diese Richtung einfließen. Einfach ein paar Punkte nachholen, die mir einfach persönlich unglaublich wichtig geworden sind. Oft ist es ja so, dass wir den Kopf voll haben mit Dingen, die wir über Gott wissen. Und. Spätestens wenn wir dann nach Hause gehen, spätestens wenn dann vielleicht auch mal so Zeiten kommen, wie jetzt Corona, wo wir einfach komplett rausgerissen sind aus jeglicher Gemeinschaft und niemand guckt uns zu und äh, wir haben keine Verpflichtung, keinen Hauskreis, kein Seekers, kein Gottesdienst, kein gar nichts, ähm, dann merken wir oft, wie viel von diesen Dingen haben wir eigentlich wirklich verinnerlicht. Wo, vor wie viel von diesen Dingen stehen wir eigentlich? Ich persönlich muss sagen, ich bin relativ dankbar für die letzten Wochen und Monate, weil ich denke, es hat vielen Leuten so ein bisschen den Spiegel vorgehalten ähm, von dem, was sie eigentlich wirklich glauben wofür sie eigentlich wirklich stehen. Ja? Also wenn du den Charakter von einem Menschen kennenlernen willst, wenn du das kennenlernen willst, was ein Mensch wirklich verinnerlicht hat, dann musst du ihn beobachten oder musst du dich selber anschauen in einem Moment, wo du dich nicht beobachtet fühlst. Dann, wenn du alleine bist. Oder dann, wenn du irgendwo im Supermarkt bist und du denkst, du kennst hier eh niemanden. Wie... Gehst du dann mit Situationen um, wenn dich irgendwie jemand schneidet oder jemand, du willst irgendwas bestimmtes kaufen, jemand anderes nimmt das letzte Grad direkt vor deiner Nase aus dem Regal, bist du dann so, ähm, die nächste Kasse macht auf, zack, schnell rüber, ja, wie war das mit nächsten Liebe und so, ja, gut, ich komme ins Reden, also, ähm, genau, ein Punkt, der mir aufgefallen ist, und zwar, äh, ich bin in einer Predigt über einen Vers gestolpert, den ihr vielleicht kennt, aber ich ihn für mich zumindest bisher immer falsch gelesen habe. Und in dieser ganzen christlichen Kiste, worum geht es eigentlich? Geht der christliche Glaube einfach nur darum, dass wir uns eine Tüte Vergebung abholen oder hat Gott mehr für uns vor? So. Genau, Lukas 19, Vers 10. Das ist die Geschichte von Zachäus. kennt ihr vielleicht, der kleine Mann auf dem Baum. Und der letzte Vers von dieser Geschichte ist, der Menschensoh- Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu finden, was verloren ist. Ist nicht wahr. Tippfehler. Ähm, zu suchen und zu finden, was verloren ist. Ich habe diesen Vers immer auf Menschen bezogen, dass er Menschen sucht, die verloren sind. Aber da steht, was verloren ist. Ich habe es extra nochmal im Griechischen nachgeschaut, da steht wirklich Neutrum. Da steht etwas, eine Sache, die verloren wurde, die möchte Jesus suchen, finden und wiederherstellen. Also es gibt etwas, was in unserer Welt verloren wurde, verloren gegangen ist, wo Jesus eine Sehnsucht danach, dass diese Sache wiederhergestellt wird. Und ich so, warum steht da neu Warum steht da etwas, was verloren wurde? Und dann habe ich mal weitergeschaut. Was wurde denn verloren? Dann stößt man auf Verse wie zum Beispiel Römer 3. Äh, Vers davor ist: Denn alle Menschen sind Sünder, alle sind schuldig, keiner ist gerecht. Denn alle Menschen haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Die Herrlichkeit Gottes. Das ist, scheint irgendwas wunderbar Schönes zu sein, irgendwas total kraftvoll Herrliches, irgendwie so, wenn, wenn auch gerade diesen Begriff Herrlichkeit. Ja, wenn, man, wenn man da in der Bibel mal danach schaut, ähm, wenn Gottes Herrlichkeit irgendwo sichtbar wird, die Reaktion der Menschen ist meistens, dass sie absolut also die die, die Propheten, denen Gott seine Herrlichkeit zeigt, die fallen erstmal auf den Boden, weil sie nicht mehr stehen bleiben können vor lauter Herrlichkeit, weil sie merken, sie passen nicht dazu. Diese Herrlichkeit, die zu Gott gehört, passt nicht zu ihrem Leben. Sie fallen auf den Boden, fallen auf ihr Angesicht. Manche können auch gar nicht mehr reden, also manche von den Propheten, die Gott begegnen. Und, und, und Gott hilft ihn dann wieder auf und sagt, hey, ich habe dir was zu sagen, jetzt äh, schaue zu und, und, und hör, was ich zu sagen habe, nimm das mit, diese Botschaft. Also diese Herrlichkeit, etwas unglaublich Schönes, Kraftvolles, Wunderbares, das ist uns Menschen verloren gegangen. Dann bin ich auf noch einen Vers gestoßen, zum Beispiel 1. Mose 1, Vers 26 und 27. Ihr kennt diese Verse, ich, 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 das ist nichts Neues für euch. Aber ist euch mal aufgefallen, dass Gott da viermal das Gleiche sagt? Ich frage mich, warum wiederholt Gott was innerhalb von zwei Versen viermal? Vielleicht möchte er, dass wir da einen wichtigen Punkt kapieren. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, also uns im Sinne von Gott spricht als Trinität, lasst uns Menschen machen und unserem, in unserem Bild uns ähnlich und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Guckts nach, das steht so dort drin. Und ich denke mir, warum viermal in zwei aufeinanderfolgenden Versen? So als, als, als würde Gott irgendwie einen Punkt deutlich machen wollen, hey, hier ist was wichtig. Das, Gott hat uns Menschen nicht einfach nur geschaffen, die, damit wir halt da sind. Und äh, dann singen wir im Kindergottesdienst, Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls. Ja, das ist super, das ist ja. Aber Gott hat mehr in dich hineingelegt. Gott hat seine Eigenschaften in dich hineingelegt. Seine Herrlichkeit. Etwas Wunderbares, Kraftvolles, seine Eigenschaften. Und diese Eigenschaften sind verloren gegangen. Das ist das, von dem Jesus sagt: Es ist verloren gegangen. Und Jesus ist gekommen, um das zu finden und wiederherzustellen. Weißt du, wenn wir wir, diese diese Wahrheit, dass Gott was von sich selbst, der der Schöpfer des Universums, hat einen Teil von sich selbst, von seinen Eigenschaften, von seiner Identität in mich hineingelegt, Dieser Gedanke hat mich komplett neu berührt. Und wir Menschen haben es verspielt. Diese Herrlichkeit ist verloren gegangen. Wir haben uns eingelassen auf die die Dinge dieser Welt. Wir wir haben uns selbst wichtiger geachtet als das, was Gott für uns vorhat. Und wir haben diese wunderbare Herrlichkeit, die, die Gott uns zugedacht hatte, die haben wir verloren Und jetzt ist die Frage, was hat Gott mit uns vor? Hat Gott mit uns vor, dass wir einfach hier ins Gemeindehaus kommen und ein paar nette Andachten hören und ein paar nette Lieder singen und danach nach Hause gehen und letzten Endes hat sich nichts verändert. Ist das wirklich das, was Gott mit uns vorhat? Bitte versteht mich nicht falsch. Ich bin überhaupt nicht derjenige, der jetzt die große Moralkeule schwingen will und sagen will, du musst dein Leben ändern und du musst jetzt alles Böse, was du getan hast, musst du jetzt lassen und zeige Finger und so weiter und so fort. Ich sage dir in keiner einzigen Silbe in diesem Input jetzt, sage ich dir, dass du etwas Bestimmtes tun oder lassen sollst. Ich als Dirk schreibe dir gar nichts vor. Aber ich möchte dich einladen auf eine Reise. Und zwar folgende. Das, was Gott mit uns vorhat, ist, dass er dieses, diese Eigenschaften, dass wir ihn ähnlich sind, seine Eigenschaften widerspiegeln, dass wir da wieder hinkommen. Ähm, viele von euch kennen vielleicht diesen Vers, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ja? Und da hören wir meistens auf. Das äh, schreiben wir dann auf irgendwelche Geburtstagskarten und oh, das klingt ganz super und toll. Ja, ja aber warum? Oder wozu? Was, wo, in welche Richtung geht die ganze Kiste? Ja? Denn er hat sie, also die, die Gott lieben, er hat die Menschen, die Gott lieben, im Voraus dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Dass wir die Eigenschaften Gottes wieder in unserem Leben annehmen, damit wir Jesus immer ähnlicher werden und dann, denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Also, das hat mein, meine Forschungskraft irgendwie dann doch nochmal revolutioniert oder gesprengt. Ähm, du bist dazu berufen, ein Bruder, eine Schwester von Jesus zu sein. Ja, wir kennen ja diesen Vers aus ähm, Johannes 1, Vers 12, ähm, äh, den, die Gott aufnahmen. Moment, habe ich den auch? Ja, äh, genau, und alle, die in Aufnahmen, die an seinen Namen glauben, gaben das Recht, Gottes Kinder zu sein. Wir dürfen Gott unseren Vater nennen, wenn wir seinen Namen anrufen. Aber wenn Jesus Gottes Sohn ist und wir Gottes Kinder sind, ja, dann heißt es ja, dass Jesus unser Bruder ist. Ich fand das irgendwie total cool, diesen Gedanken. Aber was heißt es, wenn wir Gottes Familie sind, wenn Jesus unser Bruder ist? Und er ist einfach der Älteste, der Erstgeborene und wir sind alle die jüngeren Geschwister von Jesus. Das heißt, wir haben alle dieselbe Familie, denselben Vater, dieselbe Identität. Wir haben alle irgendwo Eigenschaften, die gleich in uns hineingelegt sind. Jeder mit mit seinen Unterschieden. Und das haben wir verloren. Das ist... (lacht) Mir fehlen manchmal die Worte es zu beschreiben, wie schwer eigentlich dieser Verlust ist, dass uns Menschen eigentlich das Kostbarste, was uns Menschen gegeben ist, dass wir das verloren haben. Dass wir Eigenschaften von Gott haben, dass Gott seine Herrlichkeit, dieses Wunderbare, dieses Lebensspendende in uns reingelegt hat, dass wir das verspielt haben. Und wie sieht unser Leben aus? Wir lügen, sagen die Halbwahrheit. Ja, komm, so ganz genau muss man das noch nicht sehen, das passt schon. Komm, dann sagst du es halt einfach so und so. Das wird schon nicht auffallen. Wir streiten uns. Jemand vertraut uns vielleicht was an, was, er uns im, ja, was wir für uns behalten sollen. Wir zählen es weiter als Gebietsanliegen. Boah, hast du das heiße Mädchen gesehen? Boah, hast du der auf den Arsch geschaut? Nö, natürlich niemand von uns. Boah, zu Weihnachten kriege ich ein iPhone. Geil, ich bin der beste Held, ich kriege ein iPhone. So geil, Mann, ja. Und wir definieren uns durch, durch Sachen, die eigentlich so unwichtig sind. Aber die sind für uns so wichtig. Weil wir einfach uns so darauf einbilden, wir werden die tollsten Hechte, wenn wir irgendwie ein geiles Foto auf Instagram posten, ähm, wenn die Leute, Leute, wenn wir M reinschreiben, irgendwie antworten, bist total toll und bist total hübsch und so weiter. Ich finde es super, wenn wir uns gegenseitig Komplimente machen. Ich kann euch nur dazu ermutigen, geht auf andere Leute zu, sagt ihnen, was ihr toll an ihnen findet. Äh, ich ich finde es wirklich, äh, da liegt ein Wert da drin, dass wir uns gegenseitig sagen, was, was äh, gut am anderen ist, ja. Ja. Ähm, Aber wenn wir dadurch unsere Identität festmachen, dann verpassen wir was unglaublich Großes. Und zwar, dass unsere eigentliche Bestimmung ist, Jesus ähnlicher zu werden. Und jetzt die ganz große Frage natürlich, wie können wir Jesus ähnlicher werden? Ich möchte euch das mit einem Bild mal vergleichen. Wie können wir diese Eigenschaften von Gott wieder annehmen? Wie können wir dieses, was verloren gegangen ist, wiedergewinnen? Und der erste Punkt ist natürlich, dass wir das erstmal erkennen müssen. Dass wir erkennen müssen, dass wir durch durch Schuld in unserem Leben, durch Fehler in unserem Leben von Gott weggekommen sind. Leute, es ist nicht meine Aufgabe, euch euch den großen Zeigefinger zu zeigen, sondern das muss der Heilige Geist in euren Herzen machen. Aber ich möchte euch wirklich bitten, dass ihr einfach mal ähm, wirklich drüber nachdenkt, Passt dieses, dass ich immer so, mir so einbilde, ich, ich werde Tollste, der Beste, der alles, ja passt das wirklich zu meinem Leben? Oder habe ich da nicht vielleicht doch Punkte, wo Gott reinwirken will und was Wunderbares aus meinem Leben machen möchte, aber dazu muss erst dieser Dreck aus meinem Leben weg. Du musst es anschauen, du musst dieser Wahrheit in die Augen schauen, du musst... Einfach den Heiligen Geist zu dir reden lassen. Ich, ich bin nicht derjenige, der dir sagen muss, den und den Punkt machst du in deinem Leben falsch. Ja, ich, ich kann euch einfach nur Texte aus der Bibel vorlesen, aber Gott muss zu euch sprechen ähm, und, und euch sagen, okay, das ist der Punkt, an dem du jetzt arbeiten solltest. Äh, ich schweife ab. Also, wie werden wir Jesus wieder ähnlicher? Wie kommen wir ähm, an diesen Punkt? Das Erste ist, wir müssen einfach diese, Punkte, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind, müssen wir sehen und dürfen Vergebung in Anspruch nehmen. Das ist der Grund, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das ist, ich bin bis heute Gott einfach so unfassbar dankbar für diese wunderbare Wahrheit, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Und dann hole ich mir eine Tüte Vergebung ab. Und weil ich weiß, Gott ist gut und Gott ist treu und er ist gerecht, er vergibt mir. Und dann komme ich nach Hause. Und ich weiß, dass Gott gut ist und ich weiß, dass ich vor Gott gerecht gesprochen bin. Und ich weiß, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Und jetzt bin ich ein Kind Gottes. Ja, aber mein Leben sieht ja immer noch genauso aus. Wie geht's weiter? Und das möchte ich euch mit einem Bild mal vergleichen und zwar vom Peter. Der Peter ist ein Junge, der auf dem Bauernhof aufgewachsen ist. Und Peter liebt es, mit dem Traktor zu fahren und hat Hosen, die zerschlissen sind und das offene Knie und was weiß ich und so. Und, und das ist völlig unwichtig. Er, er liebt einfach, im, im, im Heu zu spielen und, und es dreckig zu werden und was weiß ich was. Und wenn niemand zuschaut, dann popelt er in der Nase. Und ja, einfach so. Und, und er hat ein bisschen manchmal Probleme, weil andere Leute ihn ziemlich schnell auf die Palme bringen können. Und dann rastet er aus. Eines Tages erfährt der Peter, dass er eigentlich adoptiert wurde und sein eigentlicher König, eigentlicher Vater der König ist. freutscher Versprecher. Sein eigentlicher Vater ist der König dieses Landes. Und jetzt weiß Peter, er ist der Sohn des Königs, er ist der Sohn des mächtigsten Menschen in diesem Land. Aber sein Charakter ist noch Bauer. Also ich korrigiere jetzt natürlich, ich sage nichts gegen Landwirte etc. PP, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ja? So, wie kommt Peter jetzt. Von hier nach hier. Ganz einfach, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, in dem man sich mit seiner neuen Identität als Prinz auseinandersetzt. Vielleicht fährt er mal an den Königshof, lernt den König persönlich kennen, verbringt Zeit mit ihm, lernt kennen, wie der König so ist, lernt auch kennen, wie man sich da vielleicht verhält, dass man da nicht mehr in der Nase popelt, wenn man daneben am Königsthron steht, sondern, ja, dass man da vielleicht sich anders verhält. Dass es da so ein Taschentuch gibt oder so. Das beim Essen gibt es auf einmal Besteck und es gibt, warte schon mal in einem richtig äh, noblen Restaurant und auf einmal sind da so ähm, drei Messer und äh, vier Gabeln und äh, noch drei Teelöffel in verschiedensten Größen und Formen für euch. Kennt ihr dieses Gefühl? Ja, wenn man das nicht gelernt hat, ähm, dann weiß man nicht, wie man damit umgehen muss. Okay, also kleiner Lifehack, fangt außen an, ja? immer von außen nach innen, ja? das, das äußerste Messer und so weiter. Ähm, Aber das sind Dinge, die man lernen muss. Wie lernt man es, indem man sich damit beschäftigt? Verbring Zeit mit dem König. Rede mit ihm. Guck, wie, wie verhalten sich andere Menschen um diesen König. Verbring Zeit mit diesen anderen Menschen. Und Stück für Stück wirst du merken, wie du die ein oder andere Verhaltensweise ablegst. Weil du Zeit mit dem König verbringst. Jetzt mal eine kurze Frage. Steht hier irgendjemand da mit dem Zeigefinger und sagt, wir haben die Moral und hier und das darfst du nicht und das musst du aber und so weiter und so fort. Nein, der Peter lernt das einfach, weil er am Königshof ist, weil er sich bewusst ist, das ist meine Identität, das will ich werden, das will ich leben, das will ich sein. Und immer wieder, dann läuft was falsch und, und er fällt wieder zurück in seine alten Verhaltensmuster und irgend so ein, was weiß ich was, kommt ihm quer und er rastet aus und danach geht er wieder zum König und der König sagt zu ihm, hey du, war jetzt nicht ganz so super. Und er sagt, okay, ja sorry, es tut mir leid, bitte vergib mir. Und Gott sagt, ja ich vergib dir, weil ich hab dich lieb. Gott hat eine unglaublich große Liebe zu dir diesen Gedanken, den ich dir mitgeben möchte, ist einfach, dass manchmal ist unser Charakter anders als unsere Identität. Dein Charakter ist oft anders als deine Identität. Und wenn du die Vergebung durch Jesus, was das wunderbarste Geschenk, was wir in diesem ganzen Leben auf dieser ganzen Welt finden können, wenn du das für dich in Anspruch genommen hast, dann bist du ein Kind Gottes. Und jetzt möchte ich dich einfach auf diesen Weg schicken, deine Identität kennenzulernen und herauszufinden, was bedeutet es, als Tochter des lebendigen Gottes zu leben? Was bedeutet es, wenn Gott Eigenschaften in mich hineingelegt hat? Seine guten, wunderbaren Eigenschaften, die Leben spenden, die Mut machen, wo wo die Sonne aufgeht, wenn du den Raum betrittst. Die Frage ist, ähm, denkst du von dir selber, du bist immer noch dieses alte Ich oder hast du begriffen, dass Gott eine komplett neue Identität für dich hat? Weißt du Im Neuen Testament, zum Beispiel Epheser 4, ja, da, 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 da lädt Paulus uns ein, dass wir unsere alte Identität ablegen wie Klamotten und dass, dass der, der Peter einfach seine zerschlissene, dreckige, mit Matsch und äh, vielleicht ein bisschen kuhdung, besudelte Hose auszieht und er kriegt frische, neue Klamotten und das ist ein kompletter Wechsel. Das Alte ist vergangen, was Neues ist geworden. Das ist das, was Gott mit dir vorhat. Wir sollen Zeit mit dem König verbringen, ihn nachahmen. Keiner steht da, zwingt dich. Keiner sagt dir, du musst mit dem Sex aber bis zur Ehe warten. Weil sonst kommt Gott mit seinem großen Hammer und dann... Sorry, es wird so in vielen Gemeinden genauso gepredigt und das finde ich schade, weil das ist gesetzlich. Gott ist kein Gott, der mit seinem großen fetten Hammer kommt und dich fertig machen will, sondern Gott möchte, dich, Gott möchte, dass du deine neue Identität kennenlernst und er weiß, es passt nicht zu dir als Prinzen, als Prinzessin, als Tochter oder Sohn des lebendigen Gottes, wenn du mit deiner Sexualität falsch umgehst. Nicht, weil er dir es verbietet oder sonst irgendwas, sondern weil er er eine, eine unglaubliche, wertvolle Identität in dein Leben hineingelegt hat. Also werdet zu Nachahmern Gottes, schreibt Paulus. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und lasst euer Verhalten von Liebe bestimmen. Wisst ihr, was die größte Eigenschaft von Gott ist? Ich mag diesen Begriff Liebe manchmal nicht, weil er so ein allgemeiner kaugummi geworden ist. Und dieser Gott der Liebe und ähm, der, der muss doch alles verstehen und alles gut heißen, weil es ist doch ein Gott der Liebe. Nein, gerade weil Gott ein Gott der Liebe ist, heißt er nicht alles gut. Weißt du, was Liebe bedeutet? Weißt du, was Liebe bedeutet? meine kurze Frage an dich. Wer von euch, einfach mal kurz Handzeichen, wer von euch hat vor oder wünscht sich in seinem Leben eines Tages eine glückliche, funktionierende Liebesbeziehung zu führen? Ehe oder Partnerschaft oder so? Wer von euch wünscht sich eines Tages mal so richtig glücklich mit seinem Partner zu sein? Okay, alle, die sich jetzt melden, gut zuhören. Okay, was ist Liebe? Liebe ist nicht dieses Teddybär, oh, kuschelig, ja? Sondern Liebe bedeutet, dass ich mich selbst komplett hinten anstelle, damit es dem anderen gut geht. Ich versuche, dass es Jasmin gut geht und Jasmin versucht, dass es mir gut geht. Okay, wenn das funktioniert, wem von uns wird es gut gehen? Uns beiden. Das ist ein Geheimnis, was einfach total, ich finde es total faszinierend, ja? total schön. Wenn ich mich selber hinten anstelle, wenn ich gucke, dass es Jasmin gut geht, sie macht das Gleiche mit mir, dann wird es uns beiden echt, wir werden die beste erfüllte Beziehung haben. Und das Problem kommt immer da rein, wo man egoistisch ist. Ich habe doch ein Recht auf, ich muss doch dürfen. Hey, du bist berufen zu lieben. Und Jesus hat uns ein wunderbares Beispiel gegeben. Seid Nachahmer von Gott. Was hat Gott gemacht? So wie Christus seine Liebe bewiesen hat, als er sein Leben für uns gab. Wir sind dazu berufen, Gottes Eigenschaften wiederzuspiegeln. Wir sind dazu berufen, ein Königskind zu sein. Und einfach dieser kleine Impuls, den ich euch mitgeben möchte heute, ist, einfach mal andere Menschen komplett selbstlos zu lieben. Ein paar einzelne von euch haben vielleicht schon einen Partner. Einfach mal guck mal, was nur dem anderen dient. Stell dich mal selber komplett hinten an. Wenn du Menschen auf der Straße begegnest, in der Schule, im Supermarkt und so weiter und so fort, frag dich doch einfach mal, wie kann ich jetzt Gottes Eigenschaften repräsentieren? Die neue Kasse macht auf. Ach ja, komm, ich lasse sie vor. Da erzählt jemand eine Unwahrheit über dich. Wie gehst du damit um? rastest du aus und äh, wirst aggressiv und was weiß ich was? Oder gehst du auf denjenigen zu und sagst, hey, ähm, mir macht das nichts aus, was du über mich erzählst, aber du schadest dir selber. Und das finde ich traurig. Und deswegen möchte ich, ähm, dass du einfach bitte sowas nicht mehr machst, weil du schadest dir selber. Und ich möchte nicht, dass du dir schadest. An dir prallt es komplett ab. Warum auch? Du weißt ganz genau, was deine Identität ist. Es ist scheißegal, was andere Menschen über dich erzählen. Du weißt, weißt, was deine Identität ist. Liebe schaut nicht auf das Ihre. Liebe ist nicht nachtragend. Diese Worte habt ihr vielleicht mal auf irgendeiner Hochzeit gehört. Das hohe Lied der Liebe. Aber setz mal statt Liebe mal deinen Namen ein. Ich bin nicht nachtragend. Ich suche nicht, das meine, dass es mir gut geht. Ich stelle mich selber nicht in den Vordergrund. Und vielleicht merkst du irgendwann, oh, da sind vielleicht ein paar Punkte, wo man noch, noch mehr so werden kann wie Gott, wo man noch an sich arbeiten darf. Darf, nicht muss. Wir sind dazu geschaffen, Gottes Kinder zu sein. Wir sind dazu berufen, zu lieben. Wir sind dazu berufen, Gottes Eigenschaften wieder zu spiegeln. Ich habe äh, noch was Kleines für euch mitgebracht, einfach als Erinnerung. Das ist eine kleine Karte. Ihr dürft euch einfach mal eine so eine Karte nehmen und einfach mal durchgeben, einfach mal weitergeben. Äh, da steht ein Vers drauf. Und daran hat Gott seine Liebe zu uns erwiesen dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Und wir sind es auch. Ich finde es so schön, wie Johannes da irgendwie so emotional wird und es so überschwappt. Und wir sind es auch. Wir müssen es auch checken. Du bist ein Kind Gottes. So, und auf der Rückseite das ist das, was ich euch, euch für die Woche mitgeben möchte. Ich wurde die Woche noch mal darauf hingewiesen, ich soll doch noch was, was Praktisches mitgeben auf den Weg, dass man auch wirklich was tun kann, wenn man hier rausgeht. Auf der Rückseite steht eine Bibelstelle, das ist Epheser 4 und 5, das sind zwei Kapitel. Und da stehen ganz viele Sachen drin über das, wie das Leben in der alten Identität und das Leben in der neuen Identität aussieht. Und ich möchte dir einfach mal diesen Impuls mitgeben. Nimm diese Karte mit, kannst du dir in die Handyhülle stecken, in deinen Geldbeutel stecken, wo auch immer, wo du so wieder dran denkst. Und wenn du mal Zeit hast, dann schlag mal diese zwei Kapitel auf und lese einfach mal, was da so steht und prüf einfach für dich selber, ob es da Punkte gibt, wo du selber ähm, einfach noch mehr Gottes Eigenschaften annehmen kannst, wo du dich auf den Weg machen kannst, so zu werden, wie Gott ist. Ich lese mal zum Beispiel Epheser 4 ab Vers 23. Ja? Oder ich fange bei 22 an. Ihr habt von Jesus gehört und auch verstanden, was in ihm Wirklichkeit ist. Dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt. Der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert, da ihr den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf. Und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Und jetzt geht's los. Als Menschen, die das Lügen abgelegt haben. Denk einfach mal in den nächsten Situationen dran, wo es so einfach wäre, jetzt einfach so ein bisschen nicht ganz die Wahrheit zu sagen. Ist doch so, wie einfach merkt ja niemand. Nee, sag einfach mal, knallhart die Wahrheit, auch wenn es dich in eine blöde Situation bringt oder wenn es dich Geld kostet oder was auch immer. Sag einfach mal ganz los, die Wahrheit. Und du wirst merken, ups, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ja, meine Güte, dann hast du halt irgendwie, wie soll ich sagen, musst du halt das Geld bezahlen, weil du irgendwie gerade gesagt hast, ja, was weiß ich, was äh, ja schuldest du mir noch was? <lacht> ja, ich schuld dir noch was. Okay, hier sind die 5 Euro, die ich dir schulde. Ja, meine Güte. Was bringen mir die 5 Euro? Ja? Segne den anderen Menschen mit diesen 5 Euro. Gib sie ihm einfach. Sag die Wahrheit. Bleib dabei. Alle, als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Wir sind doch als Glieder, als Körperteile miteinander verbunden. Hey Leute, ganz ehrlich, wir hier in Seekers, mich regt es auf, wie oft ich in den letzten Monaten gehört habe, dass irgendjemand irgendeine Scheiße über jemand anders verzählt hat. Ich habe es nie persönlich mitgekriegt. Ich will es auch nicht wissen, wer es war. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber Leute, ihr verbaut euch selbst damit was. Und ihr beraubt Seekers einer unglaublich starken Gemeinschaft. Und wir haben das Potenzial dazu. Aber mir tut es im Herzen weh, wenn irgendwo äh, Zwistigkeiten sind, einfach weil irgendjemand was erzählt hat, was er nicht erzählt, erzählen dürfen. Oder hat was gesagt, was andere Menschen verletzt hat oder sonst irgendwas. Und dann reden zwei Leute nicht mehr miteinander. Ich finde es traurig. Wir sind eine Gemeinschaft. Hey, wir sind doch Gottes Kinder. wir sind eine Familie. Lass uns doch als Familie zusammenlegen, zusammenleben und dementsprechend leben. Lest les, les dieses Kapitel mal weiter. Ich höre jetzt auf an der Stelle. Du bist dazu berufen, Gottes Eigenschaften in diese Welt rauszutragen. Ich habe vor ein paar Monaten meine Predigt gehört und da hat der Pastor hat dann gesagt, so nebenbei, der hat über ein anderes Thema geredet. Ja, aber ähm, hat von seiner Bekehrung gesprochen, aber die Formulierung fand ich interessant. Dann hat er hat gesagt, der Tag, an dem ich angefangen habe, Gottes Eigenschaften in dieser Welt zu repräsentieren. Fand ich eine spannende Formulierung. Ganz oft hört man so, ja, damals auf dem Castle bin ich zum Glauben gekommen oder sowas. Oder da habe ich mich für Jesus entschieden. Das ist eine super Formulierung, sage ich gar nicht, aber einfach nur, ich fand es interessant, wie er es formuliert hat. Er hat gesagt, das war der Tag, an dem ich angefangen habe, Gottes Eigenschaften auf dieser Welt zu repräsentieren. Das ist deine Aufgabe. Du bist ein Königskind. Du bist eingeladen, danach zu leben. Und wenn du konkrete Punkte wissen willst, schlag mal diese zwei Kapitel auf, da steht einiges drin, und prüf es einfach für dich selber. Das muss der Heilige Geist in deinem Herzen deutlich machen. Eines kann ich dir sagen, unser Vater ist ein König. Er ist ein wunderbarer, liebevoller Herrscher. Er hat Macht, er ist gerecht, aber er vergibt. Wir hören jetzt dieses Lied. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. Er ist ein guter Vater. Und wir sind von ihm geliebt. Und wir sind dazu eingeladen, auch so zu leben. Wir hören dieses Lied. Und dann kommen wir an den Schluss. Amen.